0: Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Guillaume Travers. Bonjour. Alors vous êtes universitaire, essayiste, euh, collaborateur à la revue Éléments et vous êtes euh, auteur dernièrement de la, Socie- la Société de Surveillance, pardon, stade ultime du libéralisme aux éditions La Nouvelle Librairie. Et vous êtes ce matin euh, à notre antenne pour deux livres Capitalisme moderne et Société de marché, L'Europe sous le règne de la quantité et Économie médiévale et Société féodale, tous les deux aux éditions La Nouvelle Librairie. Donc ce sont des, petites, des, des, des livres d'une soixantaine. 60 à 80 pages qui se lisent très facilement et qui sont euh, très concis et euh, f- formidables en fait pour comprendre euh, le capitalisme et euh, quel, quel modèle en tout cas de comment s'inspirer euh, du modèle médiéval pour lutter contre le capitalisme. Alors d'abord première question parce que évidemment ce sont des noms que, que nous connaissons, la société de marché le capitalisme, est-ce que nous pouvons revenir sur la définition qu'est-ce qu'une société de marché et en quoi elle est liée forcément au modèle capitaliste
1: Alors je crois que le, le point le plus fondamental évidemment dans l'histoire il y a beaucoup beaucoup de définitions du capitalisme parfois contradictoires je crois que le, 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 vra- le vrai élément essentiel c'est on est devenu capitaliste le jour où on s'est demandé vis-à-vis de toute chose, est-ce que c'était utile ou pas utile, une bonne affaire ou une mauvaise affaire Une marchandise qu'on pouvait acheter et vendre, ou quelque chose qui n'était pas, n'était pas une marchandise Et je crois que c'est là la grande, la grande, la grande différence. Je vais prendre quelques exemples très simples. Évidemment, euh, euh, je pense, comme beaucoup d'autres, que le capitalisme n'a pas toujours existé Certains auteurs vous diraient le contraire. Je pense profondément que nous sommes devenus capitalistes à un certain moment, euh, qu'on pourra, qu'on pourra préciser, et que par le passé, par exemple, eh bien, toute l'organisation sociale était tournée vers des fins communes, ce qu'on pouvait appeler le bien commun ou les biens communs, l'idée qu'il y avait, par exemple, un équilibre, une harmonie sociale à respecter, un bien supérieur au bien particulier des individus, et à un moment donné, on peut situer peut-être à partir du 18e ou du 19e siècle, on, s'est quasiment, on, on, on a détricoté tout cela pour ne plus dire vis-à-vis d'absolument tout, est-ce que garder une église, c'est rentable ou pas rentable par rapport à en faire un centre commercial, est-ce que acheter ou vendre telle ou telle terre qui avait été une, une prairie commune, c'est rentable ou pas rentable, etc., etc. Et donc en fait, tout est devenu marchandise jusqu'y compris dans nos plus euh, euh, intimes institutions. Pensons par exemple au mariage. Euh, historiquement, on pensait le mariage comme une union entre deux lignées, donc entre deux communautés, avec évidemment une dimension euh, personnelle pour les deux personnes qui se mariaient. Aujourd'hui, on le réduit purement à un simple contrat entre deux individus qui recherchent leur utilité personnelle. Et donc, c'est encore un signe que même le mariage est pensé sur le modèle de la relation marchande. Et donc, c'est en cela beaucoup d'auteurs ont parlé de société et de marché, c'est-à-dire qu'on pense qu'il n'y a plus d'autre raison pour les hommes de vivre en commun que l'existence de relations marchandes utilitaires intéressées. Mmh.
2: Ça repose quand même ce, ce modèle capitaliste sur, sur une vision particulière de l'homme, et, c'est-à-dire une vision de l'homme individu euh, complètement déraciné et surtout sur ce mythe euh, qu'on, qu'on peut aussi attaquer qui est que cet homme serait entièrement rationnel, que ses choix seraient entièrement rationnels et que c'est en suivant son, son propre intérêt personnel que finalement la société arrive à s'agencer, à s'agencer. c'est la fameuse main invisible.
1: Alors vous avez parfaitement raison, je crois que le, le, la, grande, la plus grande, la plus importante révolution philosophique qui s'est accomplie avec la modernité, c'est donc celle de l'individualisme. Et là, faut il bien, faut bien le comprendre, souvent quand on dit individualisme, beaucoup de gens comprennent égoïsme, donc quelque chose de psychologique. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut dire en, 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 en philosophie ou en sociologie. Quand on dit individualisme, c'est l'idée que le monde social n'est composé que d'individus et que tout ce qui est collectif, que ce soit des familles, des peuples, des civilisations, etc., ne serait que des agglégats d'individus, donc potentiellement interchangeables, vu qu'ils ne sont que des individus. Et cette vision-là est évidemment en rupture complète, avec une vision qui a prévalu à la fois dans tout le monde antique et dans tout le monde médiéval, que l'homme est avant tout un être de communauté, et donc définie par ses appartenances, par ses origines, par ses, euh, euh, par ses liens au passé, aux ancêtres, à une culture, à une histoire. Et évidemment, toute la modernité, à partir notamment du, de, de, de Descartes au XVIIe siècle, et c'est là le lien avec le rationalisme, a dit finalement non. On peut reconstruire l'ensemble du monde social à partir de, du, du seul individu. Et Descartes, par exemple, quand Descartes nous dit « Je pense donc je suis », c'est très précis.
0: Alors nous avons un petit bien, p- problème bien, excusez-moi avec euh, votre pu... zoom excusez-nous est-ce que vous pouvez revenir nous avons euh, nous avons eu un petit décalage avec euh, vos derniers propos
1: est-ce que vous m'entendez hein
0: oui je vous entend oui. vous entend très bien Merci, très bien c'est revenu donc, je,
1: je disais à partir du XVIIe siècle donc on a une pensée rationaliste qui s'impose ou donc quand Descartes dit par exemple je pense donc je suis et eh bien ça veut dire quoi ça veut dire en tant que pur esprit pur cerveau je peux t- tout embrasser tout comprendre sans donc le recours à quoi que ce soit qui soit hérité, transmis par une coutume, transmis par une histoire, transmis par ce qu'on appelait des préjugés, qui historiquement étaient simplement ce qui était connu avant qu'on puisse en juger rationnellement. Et donc tout cela, tout ce lien au passé s'est trouvé arasé, éliminé, pour ne plus effectivement laisser que l'individu ses désirs, sa rationalité, sa quête de profit, etc.
0: Et donc, c'est, une, c'est un ensemble d'individus, et donc il n'y a, a plus de politique parce qu'il n'y a plus de cité. Et donc, euh, ce que vous dites, c'est que la société de marché est aussi un, un dépassement de la politique. Tout à
1: fait. Et, et, et ça, c'est un point central. Historiquement, classiquement, ce qu'on appelle le politique, c'est le lieu de, 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 la, de, de, de la vie commune. Et nous sommes, quand, quand Aristote, par exemple, dit que nous sommes des êtres politiques ou des animaux politiques, ce qui veut dire, c'est que nous sommes... Par nature partie prenante d'une cité ou plus largement de communauté qui nous dépasse. On est athénien ou on est spartiate dans le monde grec et plus dans le monde médiéval, on est de telle telle ville, de telle corporation, de telle euh, confrérie, etc. Et euh, c'est tout cela à nouveau effectivement que que la modernité dépasse. Et en disant que nous ne sommes que des individus interchangeables, en proclamant les droits de l'homme, en faisant nous des hommes abstraits avant de faire de nous des êtres enracinés, eh bien, dépasse complètement ce ce, ce, ce politique pour ne plus effectivement laisser subsister que des interactions économiques. Donc, ma nous sommes des individus et tout ce que nous pouvons faire en tant qu'individus, eh bien, c'est chercher non plus un bien commun, mais de l'utilité individuelle.
2: Et donc ça, ça, ça crée finalement euh, pardon, des, des individus qui sont euh, sans doute qui, qui s'enrichissent beaucoup plus rapidement qu'à d'autres époques mais derrière euh, finalement ça crée des êtres aussi sans doute profondément malheureux puisqu'on euh, on, on enlève finalement de la société ses pourvoyeurs de sens. C'est par exemple ce qu'explique euh, Patrick Buisson dans, dans La fin d'un monde c'est-à-dire que la fin du monde rural et la fin du monde religieux, alors une ère plus, plus moderne finalement euh, rend les individus profondément perdus et malheureux.
1: – Alors je crois que c'est un point évidemment absolument fondamental, c'est vrai que comme, comme vous l'avez justement rappelé, le libéralisme réduit absolument tout à la quête de l'utilité individuelle et donc finalement dit que la quête de l'utilité ou du profit individuel n'est plus que la seule fin euh, unique de l'homme, et je crois que c'est une profonde erreur anthropologique, c'est-à-dire que non, l'homme a d'autres besoins que des besoins euh, matériels, il a des besoins spirituels, il a des besoins esthétiques, il a un besoin de sens et le libéralisme, et ce sens est forcément un sens commun, et le libéralisme évacue cette question. Et c'est, c'est un point très intéressant, une, une critique très récurrente de, de des gens qui justement sont critiques du libéralisme, c'est de dire « oui, mais le libéralisme nous a enrichis ». Certes, il a produit énormément de richesses matérielles, et ça, je ne le nie pas, et personne ne le nie. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il a aussi produit beaucoup plus de laideurs a aucun moment par le passé, il a produit beaucoup plus de destruction des liens communautaires, beaucoup plus de destruction de la spiritualité, et donc il était très productif, si l'on veut, en termes matériels, mais très improductif en termes spirituels, en termes euh, d'esthétique, en termes de sens, et c'est, et c'est précisément ce genre de rééquilibrage qu'il faudrait à mes yeux opérer.
0: Oui, et justement, donc vous avez écrit, euh, on le rappelle Guillaume Travers, deux livres, donc Capitalisme moderne et Société de Marché, mais avant ça, vous aviez écrit donc Économie médiévale et société féodale, alors que vous avez écrit avant mais qui est euh, une réponse euh, plus ou moins cachée de capitalisme moderne et société de marché où vous nous expliquez que la société euh, féodale est arrivée dans un temps de crise, dans la chute euh, de l'Empire romain. Alors évidemment, on on voit le parallèle avec euh, ce qu'on peut appeler la chute de la civilisation occidentale aujourd'hui. Alors, euh, comment la société médiévale est est un contre-modèle du du capitalisme libéral
1: Alors déjà, évidemment, historiquement, il vient vient avant. Et donc, tout le capitalisme et toute la pensée libérale s'est construite contre le modèle féodal. Et donc, euh, euh, toutes la, toute la, les grandes idées des penseurs libéraux du XVIIIe, par exemple, c'est de détruire les corporations, de lutter contre les douanes intérieures, de lutter pour la, ce qu'on appelle les enclosures, donc la privatisation des terres, si l'on veut, etc. Donc, il y a évidemment une antériorité et un modèle complètement différent. Mais je crois que c'est évidemment le, euh, euh, il a donc il a été très caricaturé par les modernes, par les modernes. donc c'est intéressant déjà de le réhabiliter. Et puis. Et mon propos n'est évidemment pas de dire qu'il faut, qu'il faut revenir au modèle féodal, au modèle ce qui serait... Euh, euh, au, l'histoire est ce qu'elle est et le monde aujourd'hui est très différent de ce qu'il a été. Par contre, je crois que ce qu'on peut en tirer, c'est vraiment euh, euh, comprendre les valeurs qui l'ont inspiré, la vision du monde qui l'ont inspiré, et comprendre ce que cette vision du monde peut avoir d'intemporel et peut nous inspirer comme solution pratique pour envisager demain. Une, euh, une une économie et plus généralement un modèle de société qui soit beaucoup plus enraciné beaucoup plus territorialisé Beaucoup plus centré sur des, des communautés politiques euh, et, et une conception propre du bien commun. Et ça, je crois, c'est, c'est le, le cœur, le cœur du, de, mon, de mon projet, le cœur de, le cœur de l'argument dans ce livre. Alors effectivement, ce monde féodal, je crois, et, et se construit effectivement, comme vous l'avez rappelé, à la fin du monde, euh, la fin du monde antique, la fin de l'Empire romain, et où, à une époque où il y a un énorme besoin de sécurité. Et donc, c'est un monde qui va se constituer réellement sur la communauté, la petite communauté. D'abord euh, villageoise, puis la communauté urbaine, la communauté de métiers, et donc il va être forcé de penser à la fois le bien commun propre à chaque communauté et l'articulation harmonieuse de ces communautés entre elles. Et je crois qu'on est aujourd'hui dans une situation où on aurait beaucoup à apprendre, effectivement, de ce processus et des des, des valeurs qui l'ont qui l'ont guidé.
2: Et puis, et puis au-delà, du, au-delà du système économique, il y a aussi cette, cette vision et ces figures qui sont, qui sont célébrées au temps du Moyen-Âge, qui, sont, qui disent beaucoup de l'époque finalement, puisque euh, le, le profit et la richesse sont plutôt méprisés au, au Moyen-Âge, et d'ailleurs réservés à certaines communautés, euh, alors que le, voilà, c'est la figure du, du chevalier, de, de, du moine aussi, de la sainteté. Et en fait, c'est, c'est le, le, l'héroïsme et la sainteté qui sont beaucoup plus valorisés que, que la richesse, la recherche du profit.
1: Alors c'est tout à fait vrai, Euh, ce qui qui est je crois très important c'est qu'effectivement dès lors lors qu'on dit qu'il y a un un primat de la communauté sur l'individu, il faut savoir évidemment quelles sont les valeurs qui donnent du sens à ces communautés, qu'est-ce qu'on appelle le bien commun, finalement, ou les biens communs propres à chaque communauté distincte, et ces valeurs ne peuvent pas être purement des valeurs matérielles, puisque par définition, la richesse, c'est ce qui s'accumule presque personnellement, et donc le Moyen-Âge met effectivement en, 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 en valeur d'autres types de figures, notamment donc le, le héros et le, et le saint, vous l'avez rappelé, et ce qui est très intéressant, c'est que la richesse n'est pas du tout absente du Moyen-Âge. Il y a euh, des fortunes qui se créent, il y a des, des marchands, il y a des corporations, etc. Mais cette richesse est presque toujours subordonnée à des fins plus hautes. Et donc, elle est réinvestie pour construire euh, des églises, des cathédrales, des hospices, des, euh, etc. Donc, il y, y a vraiment maintenant, on a eu beaucoup d'études depuis plusieurs décennies sur la, la richesse au Moyen-Âge qui ont très clairement montré cela. Ce n'est pas, c'est pas une une période qui valorise la pauvreté en tant que telle, la richesse euh, vaut par elle-même, mais elle est toujours subordonnée à autre chose qu'on considère comme plus grand, et on considère que l'ordre social ne peut pas être structuré uniquement en fonction de la seule de la seule quête de richesse. Mmh. Et c'est encore une fois ce que les les modernes n'arriveront plus à comprendre. Euh, pour citer un, un exemple rapide, Adam Smith, donc, qui est un peu le père fondateur de la science économique, a des phrases extrêmement dures sur la noblesse anglaise de son temps et dit « la noblesse anglaise de son temps euh, s'intéresse encore aux valeurs nobles, aux valeurs aristocratiques, euh, veut encore parfois faire des, des tournois ou se battre à l'épée » et Smith dit que tout ça est incompréhensible, c'est pas rentable, euh, c'est pas rentable financièrement de ce... De se, de se battre pour défendre son honneur. Et donc, il appelle réellement à une révolution des valeurs contre ces valeurs plus, euh, plus anciennes.
0: Mmh. Et, et ce monde est ce que vous dites, qu'il y a eu un d- désencastrement de l'économie. Enfin, c'est Karl po- Polanyi qui le dit euh, avec l'arrivée du capitalisme. Et comment cette société était encastrée C'est-à-dire le lien entre la politique, la religion, euh, le marché et en quoi casser ces liens entre ces, les différents camps de la société a créé notamment euh, donc la société capitalisme qu'on Alors, connaît aujourd'hui c'est
1: Effectivement, c'est, c'est un point très, très important. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est habitué à penser qu'il y a des questions économiques, des questions sociétales, des questions politiques, et ça, c'est un mode de pensée extrêmement moderne. Ce qu'a bien montré donc, Karl Polanyi, que vous citez, et puis d'autres également avant lui, c'est qu'au Moyen-Âge, euh, si l'on veut dire tout est politique, ou en tout cas tout est communautaire, et en fait, dès qu'on pense par exemple, je vous donne un exemple, la question du travail, eh bien, on se dit pas le travail c'est une question économique. On se dit non, dans le travail, ce qui se joue, c'est certes des aspects qu'on appellerait économiques. Donc évidemment, l'idée que par exemple un métier doit permettre de nourrir euh, bah, celui qui l'exerce, donc une question on va dire économique, mais il y a aussi ce qui se joue, les, les rapports de l'équilibre entre les différentes professions, entre les différents membres d'une corporation, donc d'une question plus sociale. Il y a aussi des questions spirituelles et religieuses. Tout le travail est organisé. Au sein de corporations qui organisent des processions, qui ont un saint patron, euh, qui euh, euh, parfois contribuent au financement d'églises ou de chapelles, etc. Et donc, euh, dans, dans le monde traditionnel, ou en très moderne en tout cas, il est impossible de dire tiens, tel sujet, c'est une question purement économique. Et parce que quand on dit ça, quand on dit tel sujet, c'est, c'est une question purement économique, ce qu'on dit de facto, c'est que, eh bien, c'est une question qui pourrait être intégralement laissée. À des individus en quête de leur utilité individuelle, de leur profit, etc. Et le Moyen-Âge pense que non, cette utilité a un rôle, mais il y a autre chose et il faut l'équilibrer avec une vision de l'ordre social bon, juste, etc. Autre exemple, dès qu'on parle de prix au Moyen-Âge, on parle toujours de juste prix, avec l'idée que certes, les choses ont un. Le pain, par exemple, a un prix, et donc qui serait une quantité économique mais que ce prix doit être juste et donc par exemple doit permettre que chaque euh, euh, personne d'une communauté puisse avoir accès à sa ration de pain parce que bien sinon c'est un déséquilibre pour l'ordre social. Et donc euh, il n'y a pas de concept purement économique, tout est toujours lié et subordonné à une vision du bien commun, de l'ordre social bon et juste.
2: Bien sûr, et c'est, et c'est aussi par exemple la même chose pour, pour le concept de propriété qui est vu. Alors ce n'est pas du tout une, une manière de, 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 comment dire, de, de réduire la propriété à, à quelque chose, ce n'est pas une, une pratique collectiviste, mais c'est, c'est, c'est une manière de considérer la propriété comme étant quelque chose qui doit servir aussi euh, le bien commun. Donc ce n'est pas du tout une vision contractualiste de la société. Mais euh, quand on voit ça, finalement, euh, on peut se dire... En fait, ça... ça, ça, ça... Ça, ça, ça contredit complètement le narratif euh, de, plutôt marxiste de, sur le capitalisme, à savoir que le, l'économie a toujours primé et que finalement euh, le capitalisme était déjà présent au moment au moment de la société médiévale.
1: Exactement. Je crois qu'effectivement le, le grand euh, alors il euh, y, y, y a un intérêt à la pensée de, de, de Marx c'est qu'elle est profonde, enfin qu'elle est historique dans elle porte à voir différentes périodes avec différents systèmes, mais le, le, le grand drame, c'est premièrement euh, les grandes erreurs, c'est d'abord qu'elle voit une succession déterministe dans, entre toutes les époques économiques, ce qui à mes yeux n'est pas du tout le pas du tout le cas, et puis euh, plus fondamentalement, comme vous l'avez rappelé, c'est une pensée qui est fondamentalement matérialiste, et donc qui pense que euh, euh, à un moment donné, la vision du monde, le système social, est déterminé uniquement par l'état des forces matérielles par des mécanismes économiques, alors que précisément, euh, je pense, et beaucoup d'autres ont pensé, euh, Werner Sombart par exemple, à qui j'ai consacré un livre, que eh euh, seule l'époque moderne, seul le capitalisme moderne est marqué par un primat des mécanismes économiques pour expliquer absolument tout, mais que par le passé, c'était bien davantage des, euh, des visions du monde, des valeurs spirituelles, des valeurs différentes qui… Structurer l'ordre social. Werner Sombart, par exemple, nous dit qu'il n'y a absolument rien de commun entre la mentalité de l'artisan d'une corporation médiévale et celle de l'entrepreneur américain moderne. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'en gros, l'artisan d'une corporation médiévale n'a, jamais, n'a absolument jamais vu son métier comme quelque chose qui lui permettait de s'enrichir sans fin de créer des filiales, de multiplier les débouchés pour s'enrichir sans limite. C'était un mode de pensée qui était complètement absent euh, dans le monde dans le monde féodal.
0: et Guillaume Travers donc cette euh, cette économie médiévale elle a pris fin vous dites avec donc, la centralisation monarchique à l'époque et, et donc l'expansion aussi du, du domaine marchand donc sous l'impulsion du libéralisme et aujourd'hui forcément cet étatisme et ce, euh, cette société de marché enfin l'impulsion du libéralisme on le ressent encore aujourd'hui on en paye encore les frais
1: tout à fait alors je crois que là, effectivement il y, y a un une incompréhension assez fréquente à dissiper, c'est que bien souvent, aujourd'hui, on est habitué à opposer libéralisme et étatisme en disant, bah du coup, soit on est libéral, soit on est pour un État extrêmement centralisé, extrêmement bureaucratique, etc. Euh, je pense que cette opposition est complètement fausse et, et, et biaisée, et en fait, historiquement, le libéralisme et l'étatisme s'affirment conjointement contre... Contre quoi Contre le monde des communautés naturelles enracinées, etc. Et, 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 et on le comprend très bien, euh, historiquement, de, depuis le monde dont des petites communautés féodales, des provinces, des régions, des duchés, des pays, etc., eh bien, on a à la fois… C'est, ce monde est cassé par les, la centralisation des États qui veulent uniformiser leur territoire, et toutes, disons, les, les marchands ou une bourgeoisie marchande qui veut casser ses frontières pour augmenter la taille des marchés. Et ces deux processus vont la, vont, vont la main dans la main. Historiquement, quasiment tous les premiers grands fonctionnaires sont aussi des grands, des grands bourgeois qui, trouvent cette, qui voient l'État comme un outil pour casser ce monde des communautés enracinées. Et donc je crois que les, les deux s'affirment contre ce monde féodal qui est vraiment une troisième voie euh, et qui peut nous permettre… De sortir de l'opposition, justement assez stérile et pas très enthousiasmante, entre libéralisme complet et étatisme bureaucratique.
2: Oui, mais si, si euh, Guillaume Travers, je, je me fais l'avocat du diable, je pourrais aussi dire que c'est, c'est, euh, c'est, 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 cette émergence-là sont liées à des, à des dimensions historiques qui dépassent euh, la, seule, euh, la, la, la seule pouvoir humain. Alors, comment aujourd'hui euh, essayer de créer un contre-modèle alors, euh, contre des forces historiques euh, immenses comme ça
1: alors vous avez vous avez parfaitement raison il euh, y, a, y, a, y a pas que des que des visions du monde il y a aussi des faits matériels il y a aussi il y, y a beaucoup de raisons et de forces qui dépassent l'individu et ceux qui l'ont pensé derrière ce processus historique c'est pour ça que je crois qu'on ne reviendra pas euh, mécaniquement en arrière ça ça n'a, ça n'a pas de sens par contre ce qui est intéressant c'est de comprendre quels étaient on va dire l'idéal régulateur ou les idéaux qui pouvaient inspirer ce contre-modèle, et de savoir comment est-ce qu'on peut aujourd'hui les actualiser, euh, et non pas seulement les, les transposer, mais réellement les actualiser, se dire, par exemple, si on a cet idéal d'une vision plus territorialisée de l'économie, plus centrée sur une vision du bien commun, eh bien, par exemple, une question aujourd'hui pertinente, c'est de se dire, bah, quel est le niveau pertinent pour se poser ces questions Est-ce que c'est le niveau européen, le niveau national, un niveau, euh, par exemple, régional ou autre euh, Ça, c'est une très bonne question, en se disant, bah, voilà, quels sont et d'ailleurs je pense qu'il n'y a pas de réponse unique à ça, je pense qu'il y a différents niveaux qui sont appropriés à différents types de problématiques, mais c'est à quel niveau aujourd'hui il faut penser le bien commun et donc penser peut-être un certain protectionnisme, un certain localisme, etc. Je crois que c'est une manière complètement différente de penser le, euh, les alternatives au, au système économique euh, actuel.
0: Et est-ce que ça sera cette économie euh, On rappelle euh, les deux livres, vos deux livres. Donc, c'est vous opposez capitalisme moderne et économie médiévale, et la société de marché à la société féodale. Et votre la société de marché est très urbaine, et, tandis que la société féodale, elle est complètement rurale. Alors, est-ce que euh, le, on pourra sortir du capitalisme avec une économie euh, rurale plus enracinée dans des euh, ce que vous, vous appelez des, des petites patries charnelles
1: alors c'est un, un très bon point. Effectivement, le, je pense que le taux d'urbanisation qu'on connaît actuellement dans, dans, en Europe ou dans le monde d'ailleurs est quelque chose d'absolument sans précédent dans l'histoire, dans l'histoire humaine. Et je pense que c'est pas quelque chose qui est qui sera durable. C'est en grande partie lié notamment aux énergies fossiles euh, qui ont permis de, de, de libérer un très grand nombre de, 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 de personnes du travail des champs pour euh, les amener vers des villes et faire qu'ils pouvaient se détacher de la production alimentaire. Euh, euh, et c'est un processus qui a été extrêmement rapide. Euh, il y a encore un siècle, les taux d'urbanisation étaient considérablement moindres que ce qu'ils sont aujourd'hui et continuent à progresser. Et je crois que c'est, c'est, cette tendance-là n'est absolument pas soutenable et que effectivement, dans un monde extrêmement urbain, parler de, 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 de communautés enracinées a moins de sens alors, il faut, on, on, peut, on peut néanmoins réfléchir à l'échelle de ville, à l'échelle de région, euh, euh, des euh, solidarités euh, plus organiques. Classiquement, on pensait toujours la complémentarité entre euh, euh, une ville et sa campagne. Euh, aujourd'hui, on le pense, on le pense beaucoup moins. Donc, je crois qu'il faut. Euh, il, il, il faut se dire que si demain le monde est moins urbain, eh bien on, on pourra éventuellement retrouver ces choses-là qui ont euh, qui ont, qui ont plus de sens.
2: Et d'ailleurs, c'est même déjà presque le cas puisque on voit énormément, c'est une tendance et qui s'est encore accélérée, notamment après la, la crise du Covid et, et le confinement, que de plus en plus d'individus euh, vont finalement se tourner vers la, la, la campagne et que le télétravail, même s'il a des effets pervers peut aussi permettre, euh, être une innovation qui permet de, d'allier un cadre de vie agréable et enraciné avec, euh, une, sans, une, enfin, sans renoncer à la, à la société de marché euh, do, de laquelle on, on dépend quand même factuellement aujourd'hui
1: Alors je crois qu'effectivement il y a, il y a une amorce de, peut-être une amorce de, 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 de démétropolisation comme on pourrait l'appeler euh, et je pense que ce mouvement-là s'amplifiera à l'avenir et je pense qu'il s'amplifiera euh, pas par euh, pas uniquement parce que certains individus le, le décident ou trouvent plus agréable de vivre à la campagne, ce qui est le cas aujourd'hui, mais qu'un jour ou l'autre il s'amplifiera, il s'amplifiera contraint et forcé, parce que pour des raisons presque presque mécaniques ou biologiques, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui il y a un, un, un vrai sujet très important, par exemple, sur les, la production d'engrais et la production agricole mondiale et la sécurité alimentaire mondiale, eh bien, le fait que euh, nous soyons finalement très peu à être agriculteurs et à cultiver un champ est très fondamentalement lié à l'usage très intensif d'engrais, techniques de produits, de, de, de culture hautement intensives. Si demain, ces techniques ne peuvent plus être autant utilisées, eh bien, il faudra rem, 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 remplacer les engrais par de la par du travail humain, remplacer peut-être le travail de certaines machines par du travail humain. Et donc là, on aura effectivement un nouveau, un mouvement vers, vers les campagnes qui rappellera d'ailleurs en très grande partie ce qu'a connu la fin de l'Empire romain. Euh, rappelons-nous qu'au au sommet de, de la gloire de, de Rome, Rome comptait à peu près un million d'habitants, et l'approvisionnement en, ville, en, en parlant, l'approvisionnement en blé, une ville d'un million d'habitants sous l'Antiquité, il fallait aller chercher du blé dans toute l'Afrique du Nord, et peut-être jusqu'au sud de l'Angleterre, donc c'était dépendant, une seule ville dépendait de réseaux d'échanges à l'échelle de, d'un continent entier, Alors aujourd'hui, on en dépend à l'échelle du monde entier, mais c'est à peu près la même logique, et si demain ces chaînes d'approvisionnement se se grippent, euh, euh, dysfonctionnent, eh bien on pourrait effectivement imaginer un, 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 un retour vers un monde plus rural et donc peut-être plus euh, plus communautaire. Mmh.
0: Et, et vous avez écrit aussi euh, Guillaume Travers La société de surveillance, stade ultime du libéralisme. Alors aux éditions La Nouvelle Librairie aussi dans dans le même format euh, que vos que vos deux précédents livres. Euh, en quoi cette société euh, de surveillance qui est sournoise Comment comment on peut y échapper aujourd'hui
1: alors c'est très compliqué puisque effectivement, comme vous le savez, on est on est de plus en plus inséré dans des dans des mécanismes euh, bureaucratiques publics ou privés, on va le dire, puisque quasiment tout ce qu'on fait est connu euh, des États ou est connu en en, en ligne par des sociétés privées. Euh, je crois que le un des facteurs importants c'est une certaine un certain degré de déconnexion. Euh, par rapport euh, à certaines technologies et c'est aujourd'hui, ça passe je crois par une, une prise de conscience qui peut être malheureusement essentiellement euh, individuelle euh, de, euh, du fait que pour préserver une certaine liberté, une certaine humanité, même une certaine vision de ce qu'est un homme complet, il ne faut pas se laisser réduire à un simple rouage dans euh, dans des algorithmes, dans des mécanismes bureaucratiques. Alors ça suppose aujourd'hui un effort assez assez important sur soi, parce que la tentation est toujours grande de se laisser happer par tout cela. Euh, je crois aussi que euh, les les politiques ont un rôle potentiellement à jouer. Euh, je lisais pas plus tard qu'hier un ouvrage assez intéressant sur le, les algorithmes euh, vous connaissez on connaît les ravages qu'une application comme TikTok peut faire sur la, la, jeunesse, euh, la jeunesse mondiale, et bien TikTok une application chinoise est interdite en Chine euh, parce que le gouvernement chinois, juste que c'est beaucoup trop dangereux pour la pour la structuration mentale des jeunes des jeunes chinois. Euh, le, le gouvernement chinois interdit tout un tas d'applications à la jeunesse chinoise ou ne les autorise que une heure le soir, le vendredi et le samedi soir, par exemple. Euh, les réseaux sociaux, etc., certains jeux vidéo. Et donc on voit qu'avec une volonté politique, il y a un moyen d'organiser une certaine euh, déconnexion, alors qu'évidemment dans le cas Chinois elle est complètement différente, parce qu'ils ont par ailleurs un crédit social, etc. Mais on pourrait imaginer des politiques de ce type-là, euh, euh, de type de déconnexion voulue davantage par l'État pour préserver des zones de, de, de pensée plus critique, d'action plus déconnectée par rapport au système
2: Merci beaucoup Guillaume Travers. Et simplement pour conclure, est-ce que vous auriez, euh, pour, pour mieux comprendre et mieux voir ce, ce modèle et, ses, et opposer des modèles, deux ou trois auteurs à recommander euh, rapidement pour, pour essayer de mieux comprendre euh, à la fois le modèle capitaliste et comment s'en, comment s'en séparer
1: Alors, euh, sur le, peut-être une recommandation sur le monde euh, féodal ou médiéval le, le grand livre de Jérôme Bachet sur la civilisation féodale me paraît absolument euh, capital. Euh, sur le capitalisme, eh bien, on pourra conseiller peut-être euh, euh, Karl Polanyi, qu'on a cité, qui est un auteur plutôt qui, qui, qui vient de la gauche, mais très intéressant, très, très, très intéressant. Euh, les ouvrages peut-être de Werner Sombart, que j'ai cité également. Et puis je citerai un ouvrage assez intéressant, euh, beaucoup plus récent, qui est paru il y a deux, trois ans, qui s'appelle « La fabrique du consommateur » d'un dénommé Anthony Galluzzo qui est vraiment passionnant et qui montre bien comment pour faire de nous des consommateurs, il a fallu presque un travail de, de reprogrammation de notre vision du monde que par exemple classiquement un ménage achetait beaucoup plus facilement un bien chez un petit artisan que dans une grande surface et pour le faire aller dans une grande surface anonyme, impersonnelle etc, il a vraiment fallu tout un travail de reformatage presque mental pour y arriver, et c'est très intéressant.
0: Et surtout, lire Guillaume Travers, donc on rappelle Économie médiévale et Société féodale, Capitalisme moderne et Société de marché, mais aussi hein, La Société de surveillance, Stade ultime du libéralisme, trois livres aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci beaucoup Guillaume Travers. Vous appréciez cette émission Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance.